0: Sillas y sofás Conversaciones en Casa Gracias a ti por estar compartiendo con nosotros esas expectativas. ¿Qué me hubiese gustado aprender antes de casarme? También tenemos a nuestros invitados especiales para esta mañana. Son Esteban y Mafer Carranco. Y quizás tú te acuerdas de Esteban Carranco. Yo sí me acuerdo de Esteban cuando era joven. No, mentira. <risa> y de Mafer también. Tuve la bendición, la oportunidad de aprender mucho de Esteban hace muchos años cuando yo era estudiante del Centro Cristiano de Com Comunicaciones. Ya
1: te escuchaba Esteban. Y ya
0: Esteban. te escuchaba en tres en Raya. Cuando, él, que ella le... cuando ella era niña, ya en el
1: fondo escuchaba ella. la radio y te escuchaba. Y que fuera y, Don Alfonso. Y, 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 y dice que el, el gusto por los deportes que tiene ahora es porque te escuchaba precisamente en, en su niñez y hablar de deportes a ti adoré, en HCJ la voz de los Nada. Andes. Realmente la tú. Tú es
2: que fui tu compañero, Duval.
0: No, pero fue una linda experiencia el poder compartir con Esteban, aprender de Esteban, conocer a Mafer cuando eran novios, porque mm. luego se casaron mm. pero lo hermoso de todo esto es mirar la fidelidad de Dios y ahora Esteban y Mafer tienen un matrimonio sólido donde están comprometidos para también fortalecer la familia y los matrimonios son parte de la iglesia IBF ¿Estoy bien o estoy mal? Buenos días Esteban y Mafer, Qué gusto tenerlos aquí en casa.
2: Hola Berito Duval, eh, un buen día para ustedes, Dios nos bendiga, gracias Gracias, gracias por la invitación. Sí, eh, coincidentemente, Berito me ayudó hasta a repartir los partes, ¿no? De, del matrimonio
1: claro. del matrimonio mío. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué interesante? Imagínate que, bueno, pero yo
0: tú y yo nos seguimos viendo jóvenes, así es que tranquilidad. Oye, los, par, los, partes,
1: los partes son las invitaciones, ¿verdad? Sí, porque no. Sí, porque suena, suena eso. A, Al algo, reporte policial. A, a, algo policiaco. No, <ríe> Se le busca a este joven para que asista a su, a su boda. No, no era
3: así. <ríe> Oigan chicos, ¿cuántos años de casados ya? Eh, buenos días, Verito Duval, muchas gracias por su invitación, gracias a Dios y por su misericordia. Tenemos 20 añitos de matrimonio mm. y damos gracias al Señor por la fidelidad, ¿no? Y vemos cómo la mano de Dios nos ha acompañado durante este tiempo y ha sido lindo, ha sido una, una enseñanza, un aprendizaje, realmente donde hemos entendido que todo lo que nosotros hacemos, es para glorificar el nombre
0: de Dios. Mm, qué chévere. Y en ese punto, cuando uno recién se casa, tiene expectativas, ¿no? Y, y parte mm. de, de aquello es que de pronto no ha sido pues como yo me imaginé. Claro. Y, claro. y ahí es cuando empiezan ciertas roces, eh, inconvenientes en el matrimonio. Ustedes desde su experiencia y ahora también como consejeros en el matrimonio, eh, ¿Qué podemos decir el momento en que ya nos encontramos frente a frente con aquellas expectativas irreales que lastiman nuestro corazón y ese corazón lastimado lastima al cónyuge? Claro,
2: claro. Así
3: es mi verito, mira. Realmente creo que este es un pendiente que tenemos todos los matrimonios, donde entramos con una idealización de justamente de qué es el matrimonio
2: uh -huh.
3: y terminar entendiendo qué es una idealización. Es Justamente es una acción donde la persona comienza a fantasear sobre las cosas que la otra persona tiene que satisfacer a su cónyuge. Y cuando entramos a la verdad del matrimonio, no es así. Y comenzamos a frustrarnos, comienza la desilusión, comienza a sacar muchas cosas donde decía yo pensaba que tú eras o como tú eras y pensamos que justamente el matrimonio es para complacernos y cuando vamos madurando vamos entendiendo muchas cosas que el matrimonio no es para complacernos.
1: Entonces podríamos... Ajá. Entonces podríamos decir que esa es una idealización, que el matrimonio me... O sea, entro con la idea, con la expectativa que voy a ser complacido por Para. mi cónyuge o complacida. Exactamente. Esa, mira, nosotros nos hemos estado confesando aquí con Berito qué era lo que yo idealizaba y qué está pasando <risa> en la práctica. Entonces, si puedes ser un poco más específica, Maffer, ¿qué a lo mejor era esa expectativa tuya que en la práctica viste que no, no era tanto así?
3: Claro, mira, el problema, digamos... Mayor es en la mujer la mujer comenzamos a fantasear y anhelamos mucho del, del varón y debemos entender que el hombre es un hombre que se equivoca, un hombre que, que no va a cubrir tus expectativas y como mujeres deseamos que se siga manteniendo ese Romeo ¿no? que te traiga todos los días esa serenata, esa carta y comienza justamente el romanticismo a no tener esa secuencia con la que teníamos dentro de una relación como de noviazgo y comenzamos a exigir, antes de eras, ahora ya no Y por eso hablaba yo de una madurez. Entender que el matrimonio no se puede avanzar en sensaciones siempre. Uh -huh. Para todo hay tiempo. Tiempo para el romanticismo, tiempo para el proyecto, tiempo para una madurez, tiempo para eh, poder nosotros planificar como matrimonio. Y cuando comenzamos nosotros como mujeres a exigir ese romanticismo, que no es que está mal, pero no, pode no podemos dar siempre en ese ritmo y comenzamos a frustrarnos y empezamos a sentir abandono y no es así la pareja va madurando
2: y mm. vamos wow. encontrando otras formas de decir te amo no decir te amo es por ejemplo eh, traer las pastillas cuando vemos que nuestra esposa le duele la cabeza en decir te amo es eh, buscar que tenga lo necesario para poder vivir en decir te amo es eh, y quizás, eh, eh, si yo no puedo irla a recoger, enviar algo, algo seguro, un transporte seguro para recogerla eh, hay otras maneras, es necesario también hablar, obviamente pero en el matrimonio, algo que dice la fe que es clave es eso el matrimonio es parte del plan de Dios para que el hombre y la mujer maduremos porque hay cosas que en solitario nunca vamos a aprender, hay cosas que en solitario nunca vamos a poder nosotros desarrollar, si no es a través de la madurez en una relación con la persona que decimos amar. Y, y digo decimos porque ya cuando entramos al matrimonio entonces nos encontramos con una realidad donde la sensación va pasando y debemos pasar de la
1: sensación a la convicción. Mm. Ahora, eh, eh, Esteban, de tu lado, confiésate este, es este, es este es un diálogo de confesión. esto solo es inicial. de diálogo de
0: cuatro. Nadie más está escuchando. Tranquilidad.
2: Yo creo que la, me, la peor mentira del matrimonio una mentira generacional es que el matrimonio está hecho para que seamos felices. Uh -huh. Entonces viene la gente, nos dice, pastor, me quiero divorciar porque ya no soy feliz.
1: Y en tu caso, tú entraste con esa expectativa del matrimonio de que claro. ibas a ser el hombre súper feliz.
2: Claro, uh -huh. porque incluso cuando uno cuando a uno le, le, le felicitan, le dicen que sean muy felices. Y uno entiende y dice, ah, el matrimonio es para que, para que seamos felices. Y seguramente quien me está felicitando y es casado debe vivir una felicidad, pues no me va a desear el mal. Me está deseando lo que seguramente está viviendo. Pero para mí esa es la, 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 la mayor mentira del matrimonio. Porque el matrimonio no está hecho para que seamos felices. No podemos ser felices en una, de una manera permanente. La Biblia nos habla de el contentamiento. Mm, uh -huh. El contentamiento es poder tener paz con lo que hoy tengo sin perder la esperanza de que Dios me puede dar algo mayor. Entonces, si yo vivo con esa expectativa siempre a mil de, fe, de ser feliz, de ser, y como en las novelas, ¿no? Que me pongan después de que nos casamos y fueron felices, no es real, no es cierto. Los matrimonios tenemos inconvenientes, tenemos problemas, y la felicidad es un estado que es suma de hacer algo que Pablo nos explica. Es una suma de hacer lo que lo que Pablo propone, Pablo dice que si comemos o si bebemos lo hagamos para la gloria de Dios, que cualquier cosa que hagamos lo hagamos para que el nombre de Dios brille entonces cuando como matrimonio empezamos a, trabar, a trabajar juntos para que el nombre de Dios brille, entonces viene esa sensación que el hombre le llama felicidad y es un momento, es un tiempo que se complementa con la permanencia del contentamiento
1: uh -huh. claro, si tú estás eh, asociando eh, felicidad con eh, tal vez euforia o algarabía cuando hablas de felicidad, o sea que siempre vas a estar con esa, esa risa Las emociones, emocional ¿no? y todo eso. Es que el matrimonio no se puede basar en sensaciones. Claro. El
2: matrimonio es una convicción. Entonces, viene eh, y dicen, ya no siento lo mismo. Y le digo, ¿quién te ha dicho que esto es de sentir? O sea, el sentir es, una, es un producto que viene de nuestro cerebro, un tema químico. No pasa por sentir, pasa por tener una convicción de que con la mujer que yo tengo al lado... Tengo un proyecto de Dios que cumplir y cuando yo me alineo con ese proyecto de Dios, por ende vienen las sensaciones, lo que le hemos llamado felicidad, uh -huh. lo, que hemos, lo que le hemos llamado paz, lo que hemos llamado amor, viene cuando yo me alineo con Dios y con la mujer que tengo a mi lado para juntos poder cumplir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Para mí la felicidad es una mentira, eso no existe, lo que existe es un compromiso que produce paz y contentamiento.
0: Estamos conversando con Maffer y Esteban Carranco, eh, también rompiendo ciertos mitos, ¿no? Uh -huh. Que la, la industria del entretenimiento nos uh -huh. ha vendido bien lindo, ¿no? Desde pequeñitas con las princesas y vivieron ¿Sí? felices para siempre, se conocen en un día, al otro se casan. Y de pronto, por eso me encanta Frozen haciendo de, de colesanatos, ¿no? Porque es como que la hermana le dice, o sea, pero ni le conoces, no, pero es el amor de mi vida. Y luego resulta que no es. Uh, y también las películas, ¿no? Te, te, y con la música de fondo y todo, y uno quizás empieza a distorsionar, pero algo que decías y, y también lo refería Maffer es la importancia de hablar las cosas, porque a veces uno simplemente se lo guarda, se lo guarda y, y dices, uh -huh. quizás, esto me molestó, o yo esperaba esto de ti pero tú hiciste de esta manera y no sé si te pasa a ti, Maffer o te pasó, pero al principio es como que como mujeres creemos que ellos nos tienen que ver el pensamiento, o sea, pero es obvio llegamos casados, ya llevamos, no novios tantos años, ya estamos casados, deberías conocerme, ¿por es qué es que tengo que repetirte las cosas? Y ese tipo de frustración y, y una expectativa al respecto, eso también trae eh, conflictos en el matrimonio, maffer
3: Así es, Verito, tienes totalmente la razón. Es Justamente estos términos, ¿no? En donde deberías conocerme. Es que yo hice así mis ojos, tú tendrías que leerme. No tienes creatividad, es que tú no sabes cómo, cómo pastorear mi corazón. Infinidad de cosas hemos escuchado, pero nosotros cuando hablamos con las mujeres les hemos dicho entender que el Señor nos ha puesto una boca, una lengua, en donde nosotros debemos ser comunicativas con nuestros esposos. No debemos nosotros asumir que ellos deben entendernos o deben interpretar tu mal genio, tu conducta o la predisposición que tú tienes para decir yo necesito esto o no me gustó esto. Necesitamos entender que nuestros esposos no son una especie de adivinos. Nuestros esposos no lo son. Nuestros esposos lo que esperan de nosotras es que nos comuniquemos. Y hay maneras de comunicarnos, no, Berito. Hay maneras que si me duele. Pero cuando entramos justamente en la mujer a exigir, a pedir de una manera, como dice la palabra de Dios, como votar ahí, 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 pues como que no existe mucho el, el la comunicación, más bien en la imposición. Entonces debemos tener maneras también para comunicar a nuestro esposo, que también, como decía el pastor, estamos creciendo, estamos madurando. ¿Y cómo lo ayudo yo a mi esposo a madurar? Es justamente teniendo estos tiempos de comunicación, no asumiendo que él debe entender lo que yo pretendo con mis gestos o con mi actitud, para que él pueda terminar por madurar o terminar por hacer lo que yo necesito, ¿sí? Uh -huh. Y mira, justamente cuando decíamos de esto de, de las frustraciones, cuando nosotros miramos en el libro de conocenses y decimos que como seguidoras de Jesús, el Señor nos manda justamente a ser servidoras, y yo le digo a la mujer, ¿será que nos gusta servir y eso llega a total contentamiento? ¿Será que estamos felices cuando nos dicen en el matrimonio, antes de que tú pretendas satisfacerte, tú misma debes entender que como seguidora de Jesús, tienes que aprender a servir, porque eso le agrada al Señor. Mm -hmm. Y cuando uno viene así, ay, yo tengo que servirle, y ya comienzan a decir, no, pero es que mire, yo creo que el matrimonio es 50-50, y comenzamos justamente mm -hmm. a ese término de que él tiene que también hacerme feliz.
2: Entonces, y cuando decimos esto del matrimonio 50-50, les ponemos nosotros un ejemplo a la gente y les decimos, el día en que se pueda dar a luz 50-50, entonces veremos que el matrimonio fue creado de parte de Dios 50-50. No, tenemos funciones, tenemos roles. Si podemos nosotros ayudar en los roles de la pareja, genial, pero tratar de evadir mi rol porque, entre comillas, a la, a la sociedad no le gusta mi rol, me parece que, que no está bien. La palabra del Señor nos dice algo, nos dice que los maridos debemos amar a las esposas. ¿Y ¿Por qué dice eso? Porque la tendencia del hombre es esa, a dejar de amar. El hombre va perdiendo interés. Entonces, la palabra nos dice, amen a sus esposas, punto. Es que es mal genia, es que no sabe, tiene un genio. Todo mundo tiene un genio, sí, sí, no importa. La palabra de Dios dice, amen, listo. En el caso de las, de las señoras, la palabra del Señor nos dice, sirvan, sirvan a sus esposos. Esa es la, entre comillas, sujeción de que habla la palabra, sirvan a los esposos. ¿Por qué le dice eso a la, a la esposa? Porque la mujer puede servirle al jefe, puede servir a la amiga, puede, pero cuando está dolida con el esposo le duele, le cuesta, le cuesta servir a su marido. Entonces la palabra dice, no te pregunto si estás dolida, te digo sirve. Y bueno, si nos metemos al tema de los hijos es otra cosa, los hijos tienen que obedecer a los padres, no los padres a los hijos sino los hijos tienen que obedecer a los padres y los padres lo que tienen que hacer es proyectar la vida de sus hijos. Eso es lo que Dios ha puesto sobre el tapete para nuestro es el plan de Dios.
1: Aquí tenemos entre tantas inquietudes una porque habíamos preguntado también a nuestros amigos eh, qué cosas tenían como expectativas. Uh -huh. Y si y...
0: quieres conversar y tienes alguna pregunta para Maffer y Esteban, lo puedes hacer a nuestra cuenta de WhatsApp 099 319-8911.
1: Hubiera querido saber, Uy, ya se eliminó. <risa> hubiera... ¿Qué, qué bueno, pero pero ya, ya, leí, ya leí lo que decía. Hubiera querido saber lo que me esperaba en el matrimonio. Si hubiera, si lo que tengo ahora lo hubiese sabido antes. Jamás me habría casado, decía el mensaje. Sí, eh, sí ahora. Y, y el asunto es um, tener una realidad de que no era precisamente lo que se esperaba. Y por otro lado, también mencionaba que en eh, su relación actual, no siempre vive esa coherencia con su cónyuge, con su esposo, porque la escribió, es una de nuestras amigas, y dice, de pronto, él en el hogar es muy autoritario, no tiene esa, esa como bondad, pero en la iglesia pretende mm. ser un buen cristiano, y a veces eso duele mucho, mucho en el hogar, o sea, vivir esa doble vida, esa doble vida, verdad, claro. esa máscara de ser cristiano. ¿Cómo, cómo procurar, cómo una mujer puede, procurar que haya mayor autenticidad, aún en la vida de fe, que lo que se vive en el hogar sea lo que en realidad es adentro y afuera, en cierto sentido, usando, de lo, pensando los principios, en los valores. Ah, bueno,
2: antes, antes le paso a la fe, yo quiero eh, decirle, decirles, decirles esto. ¿Se acuerdan del episodio del chavo donde el chavo y el Kiko cogen unas guitarras y empiezan a jugar tenis? Uh -huh. ¿Se acuerdan de ese episodio? A veces hacemos eso con el matrimonio. Dios no diseñó el matrimonio para que seas feliz. O sea, la guitarra no es para usarle como raqueta, ¿sí? Entonces, cuando entramos al matrimonio y buscamos la felicidad, terminamos dañando el plan que Dios ha tenido para nuestras vidas. Pero cuando entramos al matrimonio y empezamos a buscar los dos ser un proyecto de Dios y los dos buscamos lo mismo, entonces nos alineamos con Dios y la guitarra suena hermosa. Entonces. Hasta dos <risas> Claro, lo que te esperaba en el matrimonio, lo que te esperaba en el matrimonio no es nada más ni nada menos que un plan de Dios para que nosotros podamos madurar y para que podamos proyectar su carácter a las siguientes generaciones. Entonces, Fer, lo que normalmente pasa es que la gente, como no usa bien la herramienta del matrimonio, termina frustrada, termina con la guitarra rota porque estaba jugando tenis en vez de hacer que esa guitarra suene y de, de notas musicales.
3: Así es, Estevita, y con respecto también a lo que estaba preguntando Duval y el amigo que estaba ahí por ahí chateando, eh, sí duele, duele el saber de que él, él es sacerdote afuera de la iglesia y no hay nada en casa. Son convicciones lo que hablábamos. Las convicciones comienzan ahí a prevalecer y como esposa debe decirle a su esposo cómo ella se siente. O sea, no podemos ocultar que a la mujer le duele que sea más pastor afuera y que no exista dentro nada. Decía un término, decía en casa de Herrero Cuchillo de Palo, sabían decir así las abuelitas, ¿no? Entonces debemos entender que nosotros como esposas no somos quien va a cambiar a nuestros esposos. Solo nuestro Señor es el que puede cambiar el proceder de nuestros esposos. Con oración y ayuno. Como decían, tenemos que nosotros acercarnos ante el Señor y pedir estas cosas que están pasando dentro de tu matrimonio, que no están bien establecidas los las prioridades, ¿no? Entonces, mi sugerencia es esa: poder conversar con el esposo y hacerle ver lo que ella está mirando, ¿no? De pronto el esposo, pues, miran, de pronto tú estás mirando no mal, o de pronto voy a tomar este correctivo, pero es necesario comunicar.
0: Ahora, otra cosa que también ha traído conflictos es el hecho de compartir con la familia extendida. No, Cuando son novios, eso es lindísimo, sí, cada uno se va a su casa, pasa con papá, con mamá. El momento que se casan, la primera pelea es que en Navidad yo siempre he estado con mi papi y mi, mi mami. Entonces, ¿cómo manejar eso ya en el matrimonio? ¿Cuáles serían las pautas, las luces en ese sentido? Tenemos algunas parejitas que están por casarse, chicos, déjenme contarles. Pero también hay matrimonios que siguen teniendo este inconveniente. Pasamos mucho en la familia de mi cónyuge o pasamos mucho con mi familia o quisiera yo también tener un espacio para
3: los dos. ¿Qué
0: decirles en ese sentido?
3: Nosotros manejamos en nuestro discipulado de parejas un tema que se llama acuerdos y también los límites y las dependencias. Entonces, es muy importante llegar a un acuerdo. Y dicen, ¿cómo puede llegar a un acuerdo? Es justamente establecer como tú dices, ¿no? las festividades que es donde más suelen pasar y comienzan las discusiones. Navidad una semana, el, un año donde tu mamá, el otro, donde, donde la mía. Entonces llegamos a un acuerdo donde luego se comienza a hacer una, una dinámica y las independencias que hablaba el Esteban. Tenemos que tener independencias físicas, emocionales y financieras. Cuando nosotros ya nos casamos, ya no somos dependientes de nuestro, de, de nuestro hogar de, de origen debemos entender que somos una nueva familia, y como una nueva familia nosotros vamos a establecer lo que Dios nos manda, dejarás padre y madre, dejarás es una orden, no es una opción, es una orden y como les decía en el inicio como seguidoras de Jesús nosotros debemos obedecer lo que dice nuestro Señor, deja padre y madre, seguramente así cuando nosotros aplicamos lo que el Señor nos dice, nuestro matrimonio toma un giro, toma totalmente un giro y cuando el que diseñó el matrimonio justamente nos dice que dijimos padre y madre, podemos ver a futuro que hubo realmente una buena receta. Esta es una buena receta que yo invito a las que están por casarse, por los matrimonios, que todavía le cuesta dejar esa dependencia emocional de, de la casa de origen. Les animo a que sean obedientes con lo que dice las escrituras. Deja. Deja, deja a tu padre, deja a tu madre, mm. ya tuviste un tiempo de estar dentro de tu casa de origen. Hoy es tiempo de formar una nueva pareja que glorifique el nombre de Dios. Hoy llegó tu tiempo, mm. el tiempo de papá ya pasó. Hoy deja. llegó tu tiempo. De ser, exacto, deja.
2: Y en la, en la, ceremonia, en la ceremonia religiosa nosotros decimos algo, ¿no? En la eclesiástica les decimos algo en la parte final, cuando les preguntamos. ¿Estás dispuesto a dejar a todas las mujeres para unirte con tu esposa? Y yo les digo, eso incluía a tu mamita. Lamentablemente, hay muchos hombres, y esto es muy común, hombres que llevan a su mamita al matrimonio, y la mamita tiene que aprobar todo. Bueno, no, la gente les hablaba del discípulo de parejas. Justo empezamos este día lunes, vamos a empezar este lunes eh, un nuevo ciclo de discipulado de parejas. Ya están los cupos llenos. Y nos hemos visto nosotros en la necesidad de abrir algo más, porque la gente nos pide algo más. Uh -huh. Y estamos abriendo una conferencia para el primero de, de abril. Uh -huh. ¿Sabe cómo se llama esa conferencia, mi querido Dubal? ¿Cómo? Se llama... Su madre está acabando nuestro matrimonio, porque Hice. es un problema común. Y sabe lo más interesante de todo es que quienes le ponen like y quienes, quienes comparten en nuestras cuentas sociales, redes sociales, esta, esta conferencia, ¿sabe? ¿saben quiénes son? Son mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros, los varones lamentablemente, amamita el matrimonio. Y tenemos que comprender lo que dijo la fe, es cierto. Somos una nueva familia y tener una independencia es muy saludable. Independencia física, no vivir donde vive mamita. Una independencia financiera, no depender del dinero de mamita. Y una independencia también emocional, que es cortar el cordón umbilical para no seguir pegado a mamita en vez de, a latir del corazón de mamita que a latir del corazón de la señora
0: sabes que aquí hay un comentario y que me gustaría que ustedes pudieran también ampliarlo y aclararlo ¿no? porque alguien dice yo no comparto la idea de que el matrimonio no es, ser, no es para ser felices porque el matrimonio es la voluntad de Dios y su voluntad es buena, agradable y perfecta, él prometió darnos vida en abundancia prometió que el que cree en él de su interior fluiría en ríos de agua viva y si dos personas están entregadas a Dios se unen, van a tener todo eso, pero dice al parecer fuera como que están diciendo que el matrimonio es una carga, que es algo feo o no. que hay sacrificio, pero ese no es el espíritu de la conversación ¿sí o no chicos? No,
2: no, y en todo lo que cita la persona que está comentando no, no me cita nada de felicidad pues. me está hablando de contentamiento ese es el peque esa es la pequeña diferencia que no hemos logrado entender, no hemos logrado entender que el matrimonio, cuando lo alineamos con el plan de Dios, produce esa paz que sobrepasa todo entendimiento yo puedo tener, de pronto hasta una diferencia con mi señora, con mis hijos, problemas normales normales pero ¿saben? Puedo tener paz, porque la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. El matrimonio es un proyecto de Dios, es hermoso el matrimonio. Uh -huh. Que sí, yo sé que estoy dando en el paradigma social de la felicidad, y sé que estoy, sé que esa es la mentira que nos venden, y lamentablemente por esa misma mentira después el enemigo usa para destruir los matrimonios porque si ya no soy feliz. El matrimonio es un proyecto de Dios para darle gloria a él, para poder reflejar su carácter, para poder madurar y para poder dejar enseñanza a las siguientes generaciones. Y es un proyecto hermoso, hermoso. Es un proyecto de Dios en donde se ríe, en donde se llora. Les estoy hablando no de una novela, les estoy hablando de un matrimonio real. Y si le choca esto a alguien, es normal que le choque a alguien. Y si no está de acuerdo, genial, no está de acuerdo, no hay problema. Cuéntenos qué es lo que para usted dice el Señor y cuéntelo usted a su gente. Nosotros le contamos a nuestra gente... Y le decimos que el matrimonio es un proyecto del Señor, que sí, es, es lindo, es bonito, y que también tiene otras cosas que son reales. No le mentimos a la gente diciéndole, cásate para que seas feliz. No es así. La felicidad no se consigue en el matrimonio. La felicidad viene a ser fruto de una suma de decisiones alineadas con el plan de
1: Dios
3: como consecuencia.
1: Sí, sí uh -huh. por supuesto creo que el asunto es más de semántica, Exacto. terminología, porque eh, creemos que no se trata de vivir eh, una constante euforia, porque probablemente eh, ¿Sí? para muchos eh, la felicidad es esa euforia emocional solamente.
0: Sonriendo todo el tiempo
1: Exactamente, o sea, de eso se trata mm. cuando estamos utilizando la palabra felicidad no es, no es de euforia permanente, y creo que estamos conectando el tema o, o poniendo en, en la mesa el tema del contexto Contentamiento. O sea, el matrimonio sí es para cultivar contentamiento y, uh -huh. y contentamiento, paz, que va bueno. más allá de la euforia. Ahora, eso no significa que no haya momentos eufóricos en el matrimonio. Por, Por supuesto. supuesto. que también que también los hay. Y
0: quisiera topar ese tema eufórico, ver, querido. Ese tema eufórico, ese, porque, vamos. Porque también hay de esas preguntas. Uh -huh. Porque hay expectativas con respecto a la intimidad entre el esposo y la esposa. El esposo tiene una expectativa. Eh, ya me casé y aquí y vamos sí es que a estar. Viva. Si, viva la fiesta toda la noche, vamos a tener una intimidad profunda con mi esposo en el hecho matrimonial y resulta que en la práctica no es así incluso las mujeres pueden llegar a pensar oye mi esposo solo anda pensando en eso ya qué pues pervertido. o sea ¿qué, qué mal le está pasando y creo que eso también es bueno hablarlo y entenderlo chicos
2: nuestra generación y me refiero básicamente también a los, a los hombres aunque también haya mujeres ha sido afectado por la pornografía la pornografía ha sido una herramienta que ha dañado el, el, el regalo del señor del sexo el sexo en el matrimonio ha sido afectada justamente por la pornografía y la pornografía se ha encargado de vendernos una idea diferente, distorsionada y llevarnos una expectativa que no es la real del matrimonio en donde nosotros los varones eh, vamos al ser nosotros visuales y al ser objetivos de nuestro pensamiento llegamos justamente a, um, al matrimonio con esa expectativa y claro, la señora quiere otras cosas no solamente eso quiere también eh, salir, conocer, pasear, caminar eh, quiere también construir con nosotros, y nosotros en cambio los varones llegamos con otra expectativa y quizás ese es un aspecto súper grande para poder conversar, pero creo que la raíz pasa por ahí la raíz comienza con la idea distorsionada que muchas veces nosotros los hombres llevamos al matrimonio, llevamos una idea que no es justamente la más
1: la más adecuada respecto a la vida íntima. ¿Qué, qué, qué decir las mujeres? Bueno, estoy estoy de acuerdo. Claro. Lo bueno es que ahora estamos dos a dos. Exactamente. Dos o sea, sí, <risa>
0: pero también creo que hay que entender cómo fue diseñado el hombre y cómo fue claro, diseñada supuesto, la mujer, uh -huh. porque también son dos mundos completamente diferentes y a veces, o sea, el hecho mismo de que el hombre esté anhelando esta intimidad sexual con su esposa de una manera permanente y continua, uh -huh. y la mujer no espere eso, a veces a la mujer le ha llevado a pensar que el esposo no porque quizás, como dices tú, eh, Esteban, y estoy de acuerdo la pornografía ha distorsionado, y no solo la pornografía, nosotros podemos ver que las novelas, las películas han claro. distorsionado, la belleza uh -huh. de del mundo íntimo, pero también hay que entender cómo Dios diseñó al hombre Entonces, y el hombre está diseñado de esa manera y la mujer está diseñada de claro, otra manera.
1: Y no es y no hay nada de malo en el hombre que quiera tener intimidad Llámese, con su esposa, con su esposa y, de, y con la recurrencia que de pronto no está alineada a La recurrencia de ella Entonces él dice, no pues es que para mí Tiene que ser tan recurrente como sea posible ¿Verdad? Entonces, y la esposa
0: no, dice no, no, dice no, no, no tan Entonces, recurrente
1: No porque el hombre quiera la recurrencia Significa que está mal Eso es importante Así. también clarificarlo eh, Ahora es, ahí, eh, Se debe desarrollar una comprensión De, como decía Berito, de la naturaleza Del varón y de la mujer en ese sentido
3: sí, A ver cuando hablamos de intimidad, la intimidad nace desde un romanticismo desde la mañana. Las mujeres somos diferentes. Los hombres son visuales. Nosotros somos, llevamos un... Un, un récord. Va sumando no, sí. puntos. Ay,
2: yeah. Eso Imagina, está bueno, eso está bueno. Una bitácora. La intimidad nace
3: desde que el hombre abre sus ojos y te dice, mi amor, yo te amo. Es romanticismo. Mira cuán importante es entender que la mujer necesita su tiempo. Necesita ser conquistada, necesita ser valorada, necesita ser trabajada así cabe el término, porque la, la, el término de la intimidad es todo tiempo. Uh -huh. El acto sexual es lo final, digamos, todo el tiempo. Nosotros somos así. Nos gusta justamente salado del romanticismo. Y yo creo que a ninguna mujer le va, no le no le gusta que a su esposo se levante de mañana su desayuno. Y todo el mundo no ya, por algo, algo, algo quiere, ¿no? Ya no <risa> prepárate, algo. mijita.
0: Pues, es que el Esteban
1: Eso, se levanta la 5 de la Es que el Esteban hizo un desayuno. el desayuno. ¿Qué querrá? <risa>
3: Exacto. Mire, no es malo. Que, que ustedes como hombres necesiten tener la intimidad, pero sí les invito a que la mujer no es solo un objeto sexual, sino que ella necesita otros espacios e ir conquistándole cada momento, cada segundo. Entonces, sí es importante de que entendamos que la intimidad nace desde la mañana. Uh -huh. Sí. No justamente en ese momento Nace desde la mañana Entonces, como ustedes mismos lo han dicho Nosotros somos diferentes uh -huh. No es que nos neguemos No negarse La
1: palabra sí. dice, no se niegue <risa> El asunto es saberlo, saber cómo Saber cómo,
3: cómo llevarlo Exactamente. Cómo llegar Proceso. a tu esposa Si llegan, yo creo que tendrían
1: Es, es, no es, de muy, es muy muy clarificador Y uh, relevante lo que estás diciendo Maffer Ahora, justo hay una Una, una pregunta, una inquietud planteada por una de nuestras oyentes. Excelente tema. ¿Qué hacer, sin embargo, cuando se trata de comunicar, pero cada palabra que se dice, el cónyuge lo toma a mal? Cada vez que tratamos de hablar, terminamos peleando. Y yo termino sintiéndome que soy la que está mal en todo, sintiéndome que nada bueno hay en mí, que no soy lo suficiente buena para él. Y que él me hace un favor estando con una mujer tan imperfecta como yo.
3: Y cuando pasan estas cosas nosotros podemos ver que no es el problema de que el momento de hablar sobre la, la, de no tener intimidad nos hace ver que existe algún pendiente hacia atrás. Nosotros hablamos de las balas, de, las, de los temas no tratados en su tiempo. Porque el, el hombre, tanto como la mujer, no puede comunicarse de las heridas, de lo que realmente le afectó. Si la persona que está no teniendo una buena comunicación con su esposa y le dice no esto, no por aquello, hay algo de fondo, hay algo trasfondo. Son las balas que no han sido trabajadas. El hecho de usar esas palabras que tú decías, eh, recuérdame Dubal decías como que la mujer, ella no es que
1: dame un segundito que como, ya... como que no como que le hace un favor el hombre estando casado con ella exactamente y pues, el que todo está mal en ella es que hay un dolor
2: anterior hay un dolor y, noso hay un dolor. y nosotros los hombres no, no entendemos de eso de dolores porque nosotros no llevamos bitácora nosotros no nos acordamos las palabras lo que nos dijeron no nos acordamos simplemente en, en nosotros hay un dolor y ese dolor se queda y produce en nosotros una sensación de como de una pesadez y saben en qué se traduce todo en que nosotros no hablamos uh -huh. nos callamos ¿Por qué? Porque existe justamente un dolor que no ha sido tratado. No sé si me permites solamente aclarar algo así rapidísimo. No, claro, supuesto. adelante. Pensemos en el apóstol Pablo respecto a la felicidad. Pensemos en el apóstol Pablo, entregando lo mejor de su vida, ya viejito, encarcelado, escribiendo a una de las iglesias que casi le cuesta la vida, la iglesia de Filipos, sin dinero. Porque no le habían mandado lo que acostumbraban a mandar sin esposa. Algunos piensan que fue casado. Miren, eh, viviendo una soledad, una no sé, un abandono. Y sin embargo, sus palabras son, sé que ustedes no me han mandado el, el dinero que me mandan. ¿Por qué? Porque les ha faltado tiempo. Sin embargo, no se preocupen. Porque sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. Y escribe uno de los versículos que son lemas y que a veces están mal usados. Y mm. dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya a sentarse al lado de Pablo y dígale, es que el plan de Dios es que seas feliz. Mire, no se trata de una sensación, se trata de una convicción. Lamentablemente tenemos iglesias llenas de gente con emoción que buscan felicidad, cuando en realidad lo que el Señor nos propone un plan, en donde sí hay sonrisas, en donde sí hay alegría, pero sobre todo hay convicción de que en abundancia o en escasez, que en riqueza o en pobreza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece el matrimonio es convicción, no sensación.
0: Y claro, y esa convicción te lleva a tener esas sensaciones, esos momentos especiales. Acá hay una pregunta de una mamita, tiene su bebé nueve meses, pero ella abre su corazón y dice, yo no tengo deseos de estar íntimamente con mi esposo. Y la verdad, no sé qué piensa él, él me ha dicho que me respeta en la decisión que he tomado, pero yo no sé hasta cuánto tiempo él
3: puede esperar. Entonces, ¿qué decirle en este caso? Yo siempre digo, vamos por lo base. Ella recién tiene nueve meses. No sé si es su primer hijo, su segundo o su tercero. Generalmente, cuando es su primero, generalmente nosotros como madres damos del todo como mamá. Y ahí es un gran problema, porque nos olvidamos de ser esposas. Porque todo nuestro mundo es nuestros hijos, el cuidado que el bebé necesita. Entonces, ya debe tener un equilibrio, ¿sí? Y si hay algo hormonalmente que tiene que ser tratada, tiene que ir a su ginecóloga el decirle porque no tiene apetito sexual y yo considero que son nueve meses que es como lógico, es un reajuste hormonal que ella tiene y necesitamos que esas hormonas se ascienden para que ella pueda tener su, su sexualidad libremente. No uh -huh. se no se frustre, tranquila. Si su esposa le ha dicho, mira, yo te entiendo, pero no se niegue a mucho tiempo. Eso tampoco es sano. Porque Entonces tenemos es ese espacio, ¿no? Uh -huh. Ese espacio de mujer, espacio de madre, viene el bebé. Obviamente todos están cansados, nosotros que somos madres sabemos que el bebé requiere mucho tiempo, demanda mucho tiempo. Entonces, amiga, no se preocupe, no se estrese, usted tiene unas cualidades de pronto mayor que estar íntimamente con su esposo. Hoy es mamá y ya va a pasar un tiempo y van a poder los, ustedes como esposos nuevamente unirse en el derecho mm. del amor.
2: También no, no se lo olvide de ser esposa porque a veces cuando la mujer tiene a su niño, a su bebé se olvida de que es esposa. Y se centra solo en el niño. Uh -huh. Y el marido también necesita atención. Entonces no se centra solo en el niño. Exacto.
0: Y, y como decía alguna vez George McDowell, decía que el órgano sexual más poderoso que tiene el hombre y la mujer está en la mente no y a veces uno es como que en esta área se bloquea y es pedir ayuda me encantó lo que dijiste mafer pedir ayuda al, al ginecólogo o alguien una mujer mayor quizás que te pueda también dar pautas y consejos para que esta área no se vea afectada porque esto es importante chicos pasaríamos conversando aquí hasta las 3 de la tarde pero el tiempo pasa <risa> volando aquí en hcj en casa Oye, Verito,
1: no, solo dígame, quiero terminar con. Siempre esto que me hace esto dijo,
0: el Duval, siempre me hace.
1: <risas> que uno de nuestros amigos dice, y, y me parece una forma muy también sui generis eh, de mencionarlo. Miren, para mí dice: el matrimonio es como una cruz, pero una cruz de chocolate. <risas> <¿sí>? <risas> Pesa. Pero también es rico. Muy <risa> bien. Buenísimo. Me encanta. bueno, buena.
2: Bueno.
0: Tomamos esa frase para nosotros. Y en el
2: caso, en el caso mío también tiene avellanas. Eh, sí. avellanas ay, sí. ay, pero, ay, ay. pero sigue
1: siendo pesado.
0: Ay, 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 ¿Cómo los contactan a ustedes?
2: Eh, Pueden escribir un mensaje de WhatsApp al 099-978-1107. Les repito: 099-978-1107. 11 07.
0: Ok, <risa> chicos, de verdad, gracias. Ha sido una linda conversación. En redes, ¿cómo les encuentran?
2: Eh, nos pueden encontrar en las redes de la iglesia como IBF Ecuador. IBF Ecuador. Eh, a mí me pueden buscar como Esteban Carranco en todas las redes sociales: en Instagram, en Facebook, en TikTok también por el
0: mismo. Qué chévere, muchas gracias, un abrazo, y está ya que para una próxima oportunidad vamos a seguir sí, hablando supuesto. de estos temas. Berito, y Pero... hay muchas
1: preguntas, muchas preguntas, de las cuales básicamente vamos a, a, a considerarlas y, 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 y desarrollarlas en forma de temas también. Claro vez. que sí. Eh.
0: Gracias, gracias por su tiempo, un abrazo para usted.
1: Vamos llevando...